0: Por los ciento siete de Omega Estéreo, Cadena Nacional,
1: hola, buen día a todos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de enero del año 2022 y agradecemos que nos sintonicen y estén con nosotros en los próximos 58 minutos de noticias, análisis e información aquí en ese programa que es presentado por...
2: Por café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados solicitaron en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio y que ahora tiene variedades como el café vigoroso, la cápsula de vigoroso o el delicato lungo, café lavacha, café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Este programa se ve en vivo, en video, en Facebook Live. También pueden sintonizarnos en sus teléfonos móviles o celulares en la aplicación, tanto de, en, sus eh, perdón, en sus teléfonos celulares, tanto en Play Store como App Store, en cualquiera de estas dos eh, eh, fórmulas. De igual manera, eh, el programa queda grabado en YouTube, en video. Puede usted ver los programas anteriores en, en YouTube, en sus televisores o en sus celulares. <coughs> y en, además de eso, en TuneIn Radio también, obviamente a través de la frecuencia de la exterior a nivel nacional. Vamos a dar inicio a las notas hacen en primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos <coughs> perdón, en los Estados Unidos porque el fiscal general de Nueva York confirmó que citó al expresidente Donald Trump y a sus dos hijos mayores de nombre Ivanka y Donald Trump Jr., exigiendo eh, su testimonio en una investigación sobre el negocio familiar. Y eso se veía a venir, ya un hecho que han sido citados. Mientras en Chile... Las autoridades sanitarias anuncian que reactivarán una eh, asistencia pública eh, privada, público-privada tras el preocupante alza en los casos de coronavirus. La decisión surge del aumento de los casos ya que podría impactar en las, eh, en las necesidades de camas de hospital y de unidades de cuidados intensivos los próximos días eh, se está previendo este tipo de situación. Ayer en Chile se registraron 1.005 casos nuevos, 1, los cuales eh, también se añadió 11 personas fallecidas. Chile tiene una suma importante de personas infectadas, 1.811.297 casos y 34.173 fallecidos el Reino Unido se descubrió que el millonario pedófilo Jeffrey Epstein le pagó 500 mil dólares a la supuesta víctima del, del príncipe Andrés de Inglaterra. Eh, esta joven tenía 17 años cuando fue presentada a el, al, a, al príncipe Andrés, que ahora la, la señora ahora tiene 38 años. y declaró que la amante de Epstein, que se llama Giseline Maxwell, la obligó a tener sexo con el tercer hijo de la reina Isabel II. Mientras eh, se Pero, denunció...
3: ¿Ah? pero algo <tose> importante en ese caso que es eh, lo que buscaba la defensa de, del príncipe Andrés con, con forzar que se hiciera público el acuerdo uh -huh. es que hay una, hay una una de las líneas Cáusula. del acuerdo una de las cláusulas uh -huh. indicaba eh, que ella se comprometía a no demandar a otros posibles eh, agresores, defendants en este caso. Entonces de eso se está marran, agarrando la defensa del de príncipe Andrés para solicitar eh, que, se, que el caso sea, que el caso, que el caso ya quede en nada, pues que se archive.
1: Okay. Pero
3: habría que el que dice el juez también.
1: Oiga, se registra una ventena de muertos tras combates. Entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y la disidencia de las FARC. Esto ocurrió en la frontera de Colombia con Venezuela. Hay unos estudios preliminares que se han hecho en Estados Unidos, Sudáfrica y Holanda que muestran cómo el sistema inmunológico de vacunados e infectados resiste el Omicron y puede estar eh, evitando casos más graves de la COVID-19. Mientras en México, las remesas de este país alcanzan un nuevo récord en el mes de noviembre. Se esperan, o, perdón, han superado los 50 mil millones de dólares. El Banco Central de México ha informado que los ingresos que envían los mexicanos en el exterior sumaron en noviembre, solamente en noviembre, 4.665 dólares, que significó un aumento anual de 37.7%. En Perú, es la economía con crecimiento más sólido de Sudamérica. Perú se perfila como tal para el año 2022. Es además, según la Cepal, la nación más fuerte en América Latina con 4,4%. En cuanto a la COVID-19, en Perú ya se registraron eh, los siguientes eh, números, 3.040 nuevos casos de coronavirus y 17 fallecidos en las últimas 24 horas. Ellos, en términos totales, eh, contabilizan 2.304.180 personas que están siendo víctimas de la COVID y 202.768 muertos. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales, titulan de esta manera. El New York Times, en su primera plana, recoge como principal noticia <coughs> las escuelas volvieron a la normalidad. Entonces, Omicron las eh, volcó de nuevo, dice la nota, y aunque los políticos se comprometieron a mantenerlas abiertas, las escuelas eh, eh, tienen ciertos temores muy crecientes de que los distritos de los Estados Unidos eh, pronto vayan a recuperarse en cuanto al, a recurrir al aprendizaje, eh, remoto y podría extenderse por todo el país afectando el cuidado infantil, además del empleo y las eh, las los, uh, los, uh, las oportunidades de que la economía crezca. Dice que el control de la pandemia se ha dado porque se aflojaron los controles. El diario The Washington Post titula, el sudeste de los Estados Unidos está preparado para una tormenta de casos de Omicron. Esto incluye a la Florida, a Georgia, a Luisiana, Mississippi, que se encuentran entre los estados que están experimentando un aumento muy pronunciado por encima de lo común en cuanto a los hospitales por coronavirus desde la celebración de las navidades a finales del mes pasado. Y el Wall Street Journal, su primera noticia, la principal, dice la fundadora de Theranos, de nombre Elizabeth Holmes, se ha declarado culpable de cuatro de los once cargos en un juicio por fraude. Un jurado federal eh, de eh, a la fundadora de Theranos dice que había afirmado que iba a revolucionar los análisis de sangre, pero resultó todo en una de las eh, más grandes implosiones producto pues de la, las notorias, eh, los excesos en cuanto a esta empresa de Silicon Valley. Esta es una mujer relativamente joven, muy guapa, que era noticia en todos los, los canales de televisión en, en cuanto a, a los expertos en economía. Resultó en un fraude su empresa. Diga, Camila.
3: Sí, bueno, la, la, el motivo del fraude es que ella mintió uh -huh. sobre que eh, a inversionistas en general, sobre que... Eh, su empresa contaba con tecnología que podía detectar enfermedades con un par de gotas de sangre. Entonces, eh, a eso se deben los, eh, los cargos de fraude, particularmente contra, de fraude contra los inversionistas. Eh, pero, en ese caso, eh, porque son, eran cuatro cargos, ella podría enfrentar hasta 80 años de, de prisión, eh, lo cual obviamente deberá, deber, dependerá del juez cuando dicte la sentencia. Pero, pero es un caso muy importante por el perfil de la persona que en este caso fue condenada.
1: Ok, esta, esta noticia hoy es eh, motivo de titulares, no únicamente en el Wall Street Journal, sino en otros eh, medios también de los Estados Unidos. Eh, continuamos con los eh, diarios internacionales. Dice que en Argentina, <coughs> perdón, los casos positivos eh, están al alza, en cuanto a la tercera ola que está sacudiendo a Argentina por la COVID-19, eh, la nota añade que la positividad llegó ya al 47% y que ayer se registraron 41 muertos y 44.396 nuevos casos de COVID-19 en Argentina. Ya suma 5.739.326 casos positivos y 117.000 245 fallecidos. Una noticia importante es que dice que eh, 45 pasajeros de un crucero que estaba en Italia dieron positivo. Miren ustedes el tema de los cruceros de hoy, noticia, ¿por qué razón? Porque además de los 45 eh, viajeros en este crucero de Italia, en la India, impidieron. Eh, el desembarco de un crucero por un brote de la COVID-19. Y en Portugal, más de 3.000 personas desembarcaron por un brote de coronavirus en un crucero. Están los cruceros, hay que tener mucho cuidado con el tema de los cruceros. está siendo sacudidos por la COVID-19. Y en Colombia, en el año 2022, el regreso a, las, a los colegios es un hecho Dicen las autoridades que no habrán más restricciones de aforo. Calificó el Ministerio de Salud y de Educación la medida como eh, muy positiva y que se aplicará a todo el sector, desde los eh, colegios hasta las universidades colombianas. Mientras en Costa Rica, la mayoría de los ticos eh, rechazan la restricción vehicular nocturna porque <coughs> añaden que no ayuda a frenar los contagios de la COVID 19 y en Uruguay en el área de Punta del Este uno de los sitios turísticos más atractivos de ese país sudamericano se registraron filas de hasta tres cuadras llenas de turistas para agendarse para la vacuna anti COVID 19 yo vi las playas la foto de las playas y después de un video estaban repletas en este hermoso sitio de turismo Uruguayo. Y en Guatemala, el Ministerio de Salud prevé eh, un repunte exponencial de los casos de COVID-19 eh, producto de las aglomeraciones de fin de año y las posibilidades de que el Omicron ya está en Guatemala. Esas son las, las principales informaciones internacionales. No sé usted, Camila, si tiene algo.
3: Sí, en Chile hubo una protesta de apicultores, las personas que trabajan con abejas, eh, porque eh, hay áreas de Chile que están atravesando una sequía eh, muy grave y los apicultores están protestando frente al Palacio de la Moneda, que es la presidencia de Chile, eh, pidiendo eh, subsidios para poder li o sea, eh, lidiar con, con, este, con los costos adicionales que representaba la sequía eh, y otro tipo de ayudas ya que decían que las abejas estaban muriendo y que esto era no solamente un problema para la industria, sino un problema para el mundo, ya que las abejas tienen un, un rol importante en la biodiversidad, pero lo hicieron de una manera particular, y es que llevaron, creo que eran 60 cajas con, con, eh, con paneles de abejas, que contenían unas 10.000 abejas, y las pusieron frente al Palacio de la Moneda, eh, y esto obviamente generó un problema porque hay abejas que se salieron y había preocupación de que podían lastimar a, lo, a los transeúntes, a las personas que pasaban por ahí, eh, porque incluso hay personas que son letalmente alérgicas a las abejas. E incluso cuando los policías intentaron mover las cajas que contenían eh, estas miles de abejas, hubo siete oficiales de la Policía de Chile que sufrieron eh, picaduras de las, de las abejas lo cual es, generó críticas de, por parte del ministro de Agricultura eh, que decía que si bien se le ha estado dando ayuda a comunidades que, que han pasado dificultades con, a unas 20 comunidades por meses debido mm. a la sequía que ellos, o sea, al hacer esta protesta de esta manera eh, pues estaban un poco poniendo en peligro al público.
4: Okay, Pero
3: por eso quería comentar la, un poco la, la creatividad de la protesta, para bien o para mal, eh,
1: Milton Enríquez, usted tiene un mensaje
2: para nuestros oyentes. Así es. Es un mensaje de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, eh, nos da muchísimo gusto hoy eh, tener como invitada en este programa a la licenciada Itzel de Huey, de ella es coordinadora de vacunación de Ministerio de Salud y tiene que ver con el programa ampliado de inmunización que se conoce como el PAI. Eh, que ayer, a propósito, licenciada Hugh, bienvenido aquí en Fanalysis, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por permitir que el Ministerio de Salud llegue a los hogares para medio. Oiga, Se dio a conocer que ya van más de 6.300.000 personas que han recibido dosis de la vacuna de la COVID-19, ¿correcto?
3: Eh, bueno, no personas, dosis.
1: Perdón, dosis. Sí en,
3: sí, en ese sentido
4: nosotros podemos indicar que para nosotros eh, nos honra poder ir, eh, transmitir a través de su canal que en el día de hoy nosotros tenemos más de 90.300 panameños vacunados con primera dosis y tenemos por 100.000 habitantes y tenemos más de 81.000 panameños vacunados con segunda dosis por mil habitantes. Eso nos indica que Panamá ha estado haciendo la vacunación de manera correcta. Ha llegado a quienes tenía que llegar. Sin embargo, nosotros estábamos presentando una dificultad que teníamos el Delta, inició el Omicron y la población comenzó a bajar la demanda de población para vacunarse. ¿Qué hicimos? Este, el señor presidente transmitió va a dar el intervalo de seis meses a tres meses. A partir del 22 de diciembre al 31 de diciembre hemos tenido un boom y se han aplicado más de 106 mil dosis de refuerzo en este tiempo nada más. Pero el gran plus ha sido que se han vacunado más de mil panameños que no se habían puesto ni siquiera la primera dosis. Y para nosotros en vacunas. Eso es maravilloso. Hemos tenido mil personas que han iniciado su esquema
3: de vacunación. Ahora, en ese sentido, usted menciona que son personas que no tenían ninguna dosis. Ni una. pero ah, Son nuevos vacunados. Un pero, eh, recuerdo haber escuchado una preocupación de las autoridades de salud hace semanas mm. de que había, y el número que recuerdo haber escuchado, unas 300.000 personas que se habían colocado la primera dosis, pero nunca habían regresado por la segunda, por lo que contaban con un esquema de vacunación incompleto. ¿Qué se está haciendo para, para, para ayudar a esa eh, población a completar su esquema?
4: Bueno, precisamente de esos trescientos mil, que solamente se habían puesto una sola dosis, 9 mil acudieron del 22. De diciembre al 31, aplicarse su segunda y 945, aplicarse tu tercera. Es decir que un tiempo, un intervalo de una semana y media es de un gran plus. Eso nos demuestra a nosotros la inquietud que ha tenido la misma población que no estaba cumpliendo su esquema de vacunación o que no quería vacunarse, iniciar este proceso y completar el proceso de vacunación.
1: Eh, desea eh, a ver eh, ya aparentemente producto de los números eh, hay que reconocer eh, que hay de acuerdo a los datos una disminución importante en, la, en la, los fallecimientos los muertos por ejemplo en diciembre del año pasado 2021 el mes pasado eh, la información dice que eh, en comparación con el año 2020 diciembre 2020 a diciembre de 2021 eh, se reportaron, por ejemplo, en diciembre de 2020, 2.279 casos solamente en el mes, pero en diciembre de 2021 se reportaron solamente 173 pacientes hospitalizados, lo cual representa un 92% menos en cuanto a, esa, a, ese, eh, a, ese, a ese número de personas. O sea, se puede colegir que la vacunación ha sido muy positiva, en cuanto al control de la COVID-19, eh, amplíenos sobre eso, por favor, licenciado. Sí,
4: este, lo más importante, y, y me gustó su pregunta, debido a que realmente la vacunación es el gran plus para el control de todas las enfermedades que se pueden controlar hasta las mismas. Ha ocurrido dos cosas bien importantes. El virus ha estado mutando y tal vez la mutación no ha sido tan mala, porque el virus que tenemos actualmente... Se maneja a través de las vías respiratorias superiores. Se aloja en garganta y en nariz. Molesta a las partes superiores, mas no llega a pulmón. Eso hace de que realmente se compliquen menos los pacientes y hagan uso del sistema hospitalario, ya sea UCRE, UCI, porque se puede manejar a través de medicamentos paliativos para infecciones respiratorias como son los casos de influenza ah. eso nos ha ayudado mucho y la segunda opción ha sido tener una población con inmunidad de rebaño mientras usted está vacunando por arriba del 70% de la población se va haciendo una inmunización colectiva el que no se, va, no se vacunó y vive rodeado de personas vacunadas Prácticamente lo están protegiendo a él. Y esto ha ocurrido de que muchas personas no han tenido la infección, porque estamos cada vez que vacunamos. Más población, más inmunidad se crea colectiva dentro de la población palameña.
3: Ahora, Missy, mi eh, en este tiempo las personas han estado ha, ha aumentado las demanda por vacunas, pero también ha aumentado las demandas por hisopados ya que particularmente con el alto número de casos también se ha generado un mayor número de, de contactos, eh, particularmente en las fiestas, y la gente está corriendo a buscar isopados sea, por precaución o, por, o porque tienen síntomas. Y vemos que un poco la, eh, la oferta de isopados no ha estado a nivel de la demanda. Las personas enfrentan largas filas o los centros de vacunación de, de, de hisopado dice que cierran a la una y ya a las diez, diez y media de la mañana no admiten más personas. Es un problema de falta de personal, de falta de reactivos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los hisopados? que está generando tantas dificultades para la, para la población que busca un diagnóstico?
4: Bueno, lastimosamente yo manejo la parte de vacunas, ¿no? Yo no estoy en la parte de provisión de servicios, así que los Detalles de que te puedan estar dando no es un manejo mío, porque estamos divididos. Epidemiología a su área, vaya a la suya y provisión de servicio a la suya. Entonces, realmente no le podía dar una respuesta porque ese no es un tema que realmente es mi competencia. Sin bueno. embargo, pero sin embargo, sí me gustaría aclarar. Cuando uno busca, encuentra. Y en epidemiología hay un dicho: si tú quieres saber la condición, tú tienes que ampliar el rol. Yo vi la semana pasada que se realizaron 23.000 pruebas en un día y se captó mil y pico positivos. Mira, usted sabe de 23 captar mil es muy bueno. Quiere decir que realmente hay una sensibilidad y hay una especificidad con las pruebas que permite la captación. Hay una mayor demanda de población haciéndose la prueba, por lo cual si tú tienes más gente haciéndose pruebas, muchas personas que eran completamente asintomáticas ignoraban que tenían y salen positivas. Y esto nos permite a nosotros en epidemiología conocer qué es lo que está pasando a nivel general. Esa respuesta sí si se la puedo dar. Es positivo que la población. Entonces, en base a eso se tendrá que organizar los servicios.
3: Bueno, en ese eh... sentido, modifico un poco la pregunta. Y es, eh, viendo los números de vacunas que han llegado y las vacunas que se han... Eh, aplicado, Obrigado. tenemos eh, más de un millón de vacunas un millón y tanto me parece de vacunas por aplicar eh, ahora ¿qué pasa una vez que baje un poco este fervor por vacunas? que puede ser un, un efecto positivo un poco de, de, de las personas preocupadas por Omicron o por las fiestas personas que querían su refuerzo antes de Año Nuevo antes de Navidad pensando que eso iba a evitar un, un posible contagio, o la razón que fuera. ¿Qué pasa si en dos semanas disminuye el nivel de vacunación? Ese millón y tanto de vacunas, si baja la velocidad de vacunación, ¿cómo, ¿qué estrategia tienen para aplicarlas rápido antes de que venzan? Muy,
4: muy buena pregunta. Realmente nosotros estamos trabajando con una base de datos. Nosotros tenemos en... en controlado la cantidad de personas que se ha ido vacunando por día, por semana y por mes. Hacemos los cálculos y tenemos una línea de tiempo. Todas las personas que se vacunaron en esa fecha que cumplen sus tres meses y esas son las personas que a través de la IG vamos a citar. De manera que vamos garantizando que todas las personas que van cumpliendo sus tres meses se puedan ir vacunando y vamos a volver a la cita y las llamada, de manera tal que las personas sepan de que el día tal lo van a vacunar en tal escuela o en tal lugar. ¿Dónde entra el apoyo de, de la empresa privada? Permitir el acceso y de las personas que se quieran vacunar. Nosotros hemos tenido grandes limitantes. El primer limitante es que no le están dando permiso a los empleados para ir a, a vacunar. Y hay personas que llegan y hemos tenido que estar creándole una asistencia y a través de la IG se va a crear la cita y esa cita cuando vienen a vacunar le va a servir de constancia para que ellos lo puedan llevar a sus trabajos. De manera que podamos tener una cantidad de personas. Para esta semana esperamos cubrir 216 mil refuerzos pero ya lo tenemos programado, dónde están esos refuerzos. Entonces lo estamos convocando a nivel de circuito. Los circuitos, tres circuitos de boca, dos circuitos de, de Colón, un circuito de Veragua. Y cuando usted suma todos esos circuitos que vamos a intervenir la próxima semana, nos dan 216 mil tercera dosis que le tenemos que poner a nivel nacional a las personas que cumplen sus tres meses de aplicado su vacuna ¿me explico? entonces es una estrategia que estamos haciendo muy calladamente porque así ha trabajado la vacuna por ellos. nada más vamos. la gente vea que aplicaron vacunas, pero las estrategias son cosas calladitas que se van haciendo y no se dicen al público
1: pero hay que decirla licenciada vamos al corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Lo distingue con su participación esta mañana la licenciada Isel de Huybert. Ella es la coordinadora de vacunación del Ministerio de Salud, Don Milton.
2: Sí. Eh... Muy buenos días, Incel, y muchas gracias por acompañarnos. Te habló hace un momento sobre el tema de la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño a la que se estaba apuntando desde el principio. Yo quería preguntarle, a lo largo de estos dos años, muchas personas padecimos COVID en distintos niveles de gravedad, desde los asintomáticos hasta aquellos que quedaron en unidades de cuidado intensivo. Todas estas personas que hemos padecido COVID, adquirimos algún nivel de inmunidad en el tiempo, lo que llamarían la memoria inmunitaria, más aquellos que hemos sido vacunados, más eh, aquellos que han recibido su dosis completa de vacunas, dos tres, etc. ¿Qué porcentaje de la población panameña tiene algún nivel de inmunidad, producto de haberse enfermado o producto de haber sido vacunado, o de ambas,
4: bueno, en la cifra exacta no se la puedo decir. Sin embargo, las estrategias que hicimos de vacunación al inicio, nosotros aquí en Panamá, que se había a través de las evidencias que había arrojado el Instituto Gorgas en la persona ya, que ya habían padecido, que los niveles de, de inmunidad en lo que habían padecido la vacuna eran superiores a la primera dosis, de manera tal que en ese momento se tomó la decisión en Panamá de todos los que habían recibido, eh, habían sido afectados, perdón, por el COVID, que no se aplicaran solamente una sola dosis. Y en ese momento quedamos así. Pero después que fue pasando el tiempo, que arrojó la evidencia científica que tanto los vacunados como los que habían padecido la enfermedad, iban disminuyendo a través del tiempo los anticuerpos de protección. Ahí es donde entra la decisión del cuerpo asesor en vacunas de indicar que tanto los que se si habían aplicado la primera dosis como tanto lo que habían padecido el COVID, tenían que aplicarse una segunda dosis. Posteriormente, estudios realizados en Israel en personas que habían presentado COVID indicaron que, igualmente con la segunda dosis, había que aplicarle los refuerzos. Israel comenzó a aplicar los refuerzos. Así que Panamá siguió la línea de Israel y a todos los que han tenido COVID se le han aplicado sus dos dosis Pero... independientemente.
2: ¿Qué porcentaje de la población tiene algún tipo de memoria inmunitaria? Yo tengo entendido, usted me aclarará, si digo algo incorrecto, que si yo padezco una enfermedad infecto contagiosa yo voy a tener anticuerpos en sangre por un tiempo, unos meses. Luego desaparecerán los anticuerpos en sangre, pero mis células T conservarán una memoria inmunitaria que al momento de ser infectado nuevamente empezarán a producir anticuerpos. Mi pregunta es, ¿en las personas que hemos sido vacunadas o que hemos padecido COVID o ambas cosas, si conservamos una memoria inmunitaria o en este caso no se produce la memoria inmunitaria.
4: Sí, al, bueno, hasta donde nos estaba arrojando los estudios del órgano, hasta los seis meses se le estaba presentando los, los rangos de inmunidad a las personas que habían padecido fallecido COVID. Ahí es donde entra que se recomienda aplicarse la vacuna porque fueron disminuyendo. Hasta ahora no hay suficiente evidencia porque el virus de COVID es un virus diferente a todos. Nosotros le podemos dar una respuesta para sarampión, le podemos dar una respuesta para rubiola, inclusive para la influenza, pero para el COVID no hay nada escrito. Todo va cambiando. Ha sido uno que pensaron, no íbamos a vacunar porque ya quedábamos completamente inmunizados. Igual al sarampión, más no ha sido así. Hemos tenido que vacunarnos. Entonces, todavía no hay nada escrito sobre si para todos los años las personas que se aplican la vacuna del COVID vamos a tener que hacer el mismo movimiento por la mutación del virus. Y aplicar una vacuna anual como lo hacemos con la influenza. Oiga, Hasta ahora, eh, ah, no, no nos ha indicado, pero por lo que estamos viendo, hacia allá vamos.
1: Licenciado, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció en su mensaje a la nación el inicio de las vacunas pediátricas y que están ahí ha llegado un lote de creo que de 60 mil vacunas para los niños. Eh, al inicio se decía que los niños estaban fuera del nivel de riesgo, no obstante, en otros países se vio que hay un fuerte impacto en los niños. Esta iniciativa del presidente de la República eh, ha sido muy bien acogida. ¿Qué se está haciendo para motivar e incentivar a los padres para que vayan a llevar a sus hijos a aplicarse esta vacuna pediátrica licenciada Jubit?
4: Yo creo que lo mejor no lo va a hacer el ministerio, sino la evidencia. Tenemos el niño ya hospitalizado tanto en el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Hospital 24 de Diciembre, en Chiriquí, en Colón, se han tenido que hacer traslados de regiones para el Hospital del Niño y la evidencia está indicando que la enfermedad, como cuando tú tienes una población protegida, la enfermedad se desvía a la que queda susceptible y vulnerable. Así no ha pasado con la varicela. Hemos estado vacunando adultos. Y cuando vienen los la, niños, la vacuna se refleja a los adultos. Entonces tenemos que cambiar la estrategia y no solamente vacunar niños, sino adultos. Esto es lo mismo que está haciendo el virus de, del COVID. Está la enfermedad se está yendo a otro grupo que quedaron vulnerables. Los padres de verdad? familia, uh -huh. creo que los que están afectados en estos momentos serán nuestros propios voceros. Tenemos niños de tres meses, de seis meses, de un año, de dos años, de cinco, de seis, de doce, tenemos de toda la edad. Y no creemos que viendo una vacuna no tenemos que exponer. Sin embargo, podemos indicarle que hasta ahora nos ha demostrado la evidencia que la vacuna es buena, 100% efectiva en niños. Menos antígenos que la de adultos. Los adultos son 30. Y de los niños son 10. Pero es mucho más efectiva
3: la vacuna en ellos que en adultos. El licenciado, aprovechando que menciona la varicela, eh, otra preocupación que, que veía circulando en grupos profesionales de la salud era que se habían, se habían enfocado tanto los esfuerzos en la vacuna de COVID-19 que había bajado, habían bajado los niveles de vacunación que en Panamá suelen ser notablemente altos para otras enfermedades, particularmente otras enfermedades pediátricas. Que la persona que entre la primera, la segunda, la tercera la dosis, la, la gente no estaba yendo a vacunarse por sarampión o por varicela u otras enfermedades. ¿Ha cambiado esto o se necesita lo que usted llama un cambio de estrategia?
4: Bueno, sí, sí ha ocurrido ha ocurrido por muchos factores. Primero, el miedo de los padres de familia de exponer a sus niños y llevarlos a un centro de salud, que ellos consideraban que la instalación de salud estaba contaminada, porque en todas las instalaciones de salud se están atendiendo pacientes de COVID. ¿Qué estrategias realizamos? El área de vacunación es un área que queda completamente fuera del rango de área sucia. Se han habilitado áreas específicamente para las acciones de vacunación. Inclusive el personal que maneja vacunas vacuna no tiene nada que ver con área de, ati de atención de pacientes. Lo hemos dicho por los medios y las madres de familia, aún así, no han querido llevar sus niños a vacunar. En la, la escasez de recursos humanos, como usted bien lo dijo, dedicado a COVID, ha ocasionado que no tengamos suficientes recursos para salir a buscar esos niños desertores del programa de vacunación, que es una de las estrategias que hacemos. Durante los primeros cinco días del mes, la enfermera revisa su archivo y todos los niños que estaban programados para venir, si no llegaron, ella los saca y le programa la visita domiciliaria. Pero como no tenemos tantos recursos, esta estrategia no se está realizando. Entonces se suma que la mamá no lleva a los niños y se suma que no tenemos suficiente recursos para ir a buscar a los niños de sectores. Eso ha ocasionado que una disminución de la cobertura de manera general y por ende la población que era susceptible. Panamá tiene muchos movimiento grande de migrantes. El, el aeropuerto el de Tocumen es considerado el up de la América. Ahí llega de todo. Un solo caso de Sarampión, un solo caso de rubiola. Que no entre con una cobertura baja, no prende rancho. No prende rancho. Entonces, nosotros estamos atrás de los padres de familia. Lleven a sus niños a vacunar. Lleven a sus niños a vacunar. Porque el COVID es una cosa, pero la otra vacuna, tenemos 23 vacunas en el esquema. Hay que poner al niño la exavalente, la rotavirus, la neumococo, la influenza, la hepatitis A la MMR, que es arampión, papela y rubiola, la varicela, y hay, inclusive el sector privado oferta la vacuna de meningococo Entonces, es bueno que los padres, a través de escuchar, como dice, un programa para gente inteligente, que por favor acudan a llevar a sus niños a vacunar. Es mejor que el niño lo llevemos y le pongan cuatro vacunas en un día. Pero sabemos que la fiebrecita que le pueda en la tarde no va a hacer competencia con un problema posterior de una enfermedad y que el niño todavía haya quedado hospitalizado.
1: Licenciada Hewitt, eh, ayer se anunció que Panamá superó ya el medio millón de casos de coronavirus. Eh, incluso ayer se anunciaron 1.363 nuevos eh, infectados y 5 fallecidos. Eh, el total de las personas que están eh, teniendo casos positivos, llegó a 500.148 ayer. Esto implica, por una parte, un incremento. No obstante, eh, la vacunación eh, o las vacunas han logrado eh, reducir a un 90% los, las hospitalizaciones y las muertes en el mes eh, de diciembre. El mensaje que usted quisiera darle, porque yo soy de la teoría de que no hay que aflojar para nada. Ok, eh, licenciada Juit, ¿cuál es un mensaje que nos pueda dar a la audiencia Inteligente de análisis en dos minutos, si es tan amable.
4: Sí, bueno, este, yo soy pro vacuna. Eh, tengo 44 años trabajando en vacunas. Así que mi tema siempre va dirigido a esto. La única medida de salud pública, la única que es de impacto, que tú entras, aplicas una vacuna y se ve el resultado en la vacunación. Es la única medida de salud pública después del agua potable que controla y mantiene calidad de vida en la población panameña. Y quiero dar un mensaje con un ejemplo. Panamá es uno de los pocos países de América Latina que tiene un esquema de vacuna para el adulto mayor, el único. El adulto mayor en Panamá se pone desde influenza a todas las donde un poco anual y la Tdap. Panamá no tiene casos de terreno adquirido en adultos porque nosotros hemos hecho campaña dirigida al adulto. ¿Qué pasa? La pirámide de Panamá está completamente invertida y ya se está ensanchando en, sus, en la punta. ¿Qué ha ocasionado? Esto estamos en una transición demográfica, donde tenemos el adulto mayor que vive, vive mucho más y nosotros en nuestro análisis para gente inteligente hemos indicado que mejor indicador que ha ayudado a mantener la calidad de vida en la población de adulto mayor es la vacunación. En Panamá no se muere adulto mayor, como antes, por neumonía. Alguien que tenía un cáncer y sobreviviente del cáncer y a los dos meses fallecía por una neumonía. Eso ya no se ve en Panamá. Brote de neumonía en área no se ve y ese es gracias a la vacunación
1: la vacunación, salvan vidas. Licenciada Hewitt, eh, Itzel de Hewitt, nuestro reconocimiento por su labor eh, incesante en cuanto a que el PAI cumpla con la delicada misión que tiene. Usted está al frente de este programa ampliado de inmunización. Yo la felicito y creo que es en nombre, si me permiten, el resto del equipo de Infoanálisis a usted y a todo el equipo de enfermeras, a los técnicos que han logrado eh, en beneficio de nuestra ciudadanía, de nuestro país, eh, de tener el avance de la COVID-19 después de mucho esfuerzo. Eh, el tiempo de dedicación de ustedes en beneficio de nosotros. Nosotros hoy lo reconocemos aquí en Infoanálisis. Que tengan un buen día, licenciada Judith Gracias a usted Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Omega Stereo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Eh, en Panamá la justicia está sentada en el banquillo de los acusados por ineficiencia, por complacencia, por falta de actividad, eh, por ser eh, eh, una carga de opacidad plena, por la falta aparentemente de interés en quienes están al frente de algunos cargos, operadores de justicia. Ha ocurrido y se ha marcado un hito histórico porque ayer eh, se dio inicio con todo respeto, a un matriarcado en la Corte Suprema de Justicia. Ha llegado la paridad tan ansiada a la Corte Suprema de Justicia en este año 2022, un buen inicio de año, porque eh, ya se dio el caso de que eh, estas magistradas eh, se encargarán de darle un giro a lo que ha sido el comportamiento y la efectividad de la justicia en Panamá. Ese es uno de los principales retos. Eh, el presidente de la república les ha dado un aporte de 15 millones, un apoyo de 15 millones para poner en marcha la carrera judicial, que es una de las de las eh, irresponsabilidades de administraciones anteriores que no han pasado a dar ese o no dieron ese paso importante de implementar la carrera judicial y tenemos un número importante de jueces, etcétera, que están en nivel de interinidad y en muchos casos es el dedazo el que se impone y no la calidad de la preparación de los operadores de justicia. Ayer la magistrada María Eugenia López fue electa presidente de la Corte Suprema de Justicia eh, y esto uh, ha traído pues esta buena nueva y que hay dos nuevas magistradas, que son María Cristina Chen Estanciola y Miriam eh, Yadira Chen Rosas, que tomaron también posesión. Eh, cuando hablo de matriarcado lo digo con respeto acostumbrado, pero sí eh, puede eh, representar nuevos días para la justicia en cuanto a los fallos de la, de la Corte Suprema del, del órgano judicial. Milton, ¿qué opinión le merece esta decisión?
2: Bueno, a mí me parece muy interesante. No es la primera vez que una mujer preside la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. Ya lo ha sido Marisol Reyes de Vázquez, Graciela Dixon, Mirza Franceschi de Aguilera, probablemente he dejado por fuera alguna otra magistrada presidenta. Pero sí si es una corte con una composición eh, femenina significativa, creo que... Cinco
1: a cuatro, Milton. Cinco a 4 5 mujeres, 4 hombres. Hay
2: mayoría femenina, que creo que eso sí es la primera vez uh -huh. que tenemos esta sí, situación. Primera vez. Primera vez, eh, felicitaciones al presidente Cortizo, al presidente Varela, que en las últimas designaciones han hecho una un énfasis en magistradas mujeres en las candidaturas que presentaron a la Asamblea Nacional. Esto sí puede dar un giro a, a la justicia eh, por la trayectoria profesional de los integrantes de la Corte Suprema, sobre todo las magistradas, y por esa, por lo menos yo tengo esa impresión, de que las mujeres profesionalmente, tienden a ser más íntegras que los pares varones en la misma carrera, eh, sobre todo en el servicio público. Así que eh, creo que son pasos importantes. La magistrada eh, López eh, ha sido la responsable de la implementación del sistema penal acusatorio. Esa experiencia ojalá la impulse a ser extensivo el régimen de oralidad para el proceso civil que tiene un antecedente no solo en el sistema penal acusatorio sino en el sistema marítimo, ¿no? de la justicia marítima que es oral y que es una justicia más bien del ámbito civil. Así que esta, estos cambios en la Corte Suprema, tanto por los nuevos integrantes o las nuevas integrantes como por la presidencia de la Corte de la magistrada López, deben dar paso a, a una aceleración en el proceso de modernización, creo que dentro de la promesa del discurso, mayor transparencia y, eh, por lo tanto, mayor satisfacción de parte de la ciudadanía con el servicio de justicia.
1: Pero ¿Sabes que Milton, eh, Camila y estimados oyentes? Uh -huh. La magistrada presidenta López Arias, ella llegó al máximo tribunal eh, el día... 5 de diciembre del año del 2019, corrijo, ¿no? Eh, cuando el presidente Cortizo la designó como reemplazo del magistrado Jerónimo Mejía, ustedes recuerdan ese caso, ella eh, está hablando de que va a mantener una política de puertas abiertas, eh, que va a que todos trabajen juntos para modernizar y fortalecer el sistema de justicia, eh, entre otras cosas, y un impulso inmediato, dijo ella en cuanto a la implementación de la carrera judicial en todas las categorías. De hecho, darle esa brisa fresca, darle ese cambio eh, tan necesario y tan eh, solicitado por la ciudadanía, creo que le abre más que eh, una oportunidad, un desafío, Milton, porque romper okay, con esta, esta llaga que tiene la justicia panameña en cuanto a la manera como se ha eh, administrado, eh, la designación de muchos operadores de justicia, repito, que están en condición de interinidad y muchos de ellos producto del, del dedazo, vuelvo a repetirlo porque es motivo de vergüenza, se le da la oportunidad de reivindicar, de reivindicar eh, la condición de presidente de la Corte Suprema de Justicia en este caso. Entonces, eh, ahí hay una situación interesante porque el magistrado Olmedo Arrocha eh, se designó como vicepresidente. Eh, del, de ese órgano o ese órgano del Estado y eh, también está eh, el hecho de que la votación hubo dos ausencias, una de José Ayuprado, que estuvo ausente porque dice que tuvo un contacto con una persona portadora de la COVID-19 eh, entonces no asistió en, en, en la misma y la votación faltó pues un, un, voto, una, un voto en blanco, pero eh, hay que ver Ahora, los resultados. Eh, la hora, ahora se pasa de las promesas a los hechos. Y yo estoy seguro de que esta dama, la señora presidenta de la Corte María Eugenia López Arias, eh, al ser electa al frente de la Junta Directiva de la Corte, ella logró siete votos eh, en la votación. Eh, solamente participaron ocho de los nueve magistrados, porque, repito, Ayú Prado, el magistrado ayuprado Prado no estuvo presente, pero... Eh, con una justificación, obviamente, ¿no? Pero se cogió, como dije, al magistrado Olmedo Arroya como vicepresidente y, ¿saben qué? A un joven jurista que es Carlos Vázquez, que va a ser Carlos Vázquez Reyes, hijo de una magistrada, una ex magistrada, eh, va a encargarse de la sala tercera de lo contencioso administrativo. Entonces, eh, la idea de, de, esta, de esta composición creo que es motivo de esperanza, diga Camila
3: en ese sentido hay que pensar un poco en el momento en el que va a asumir, eh, María Eugenia, asume María Eugenia López la presidencia de la Corte, y es que este es un año con muchas audiencias importantes nivel, o sea, en el órgano judicial eh, de casos de alto perfil, empezando por ejemplo con Odebrecht así que va a haber guapo, mucha presión guapo. también, Ajá, así que va a haber mucha presión sobre el órgano judicial en ese sentido, también tiene que lidiar con la mora con ver cómo se agilizan casos que algunos toman siete, ocho años en resolverse. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, se está hablando de, una de, una, de, de rehacer un poco el, de un nuevo código civil, que de hecho han publicado eh, un texto y, está, y, y han abierto a, a sugerencias, por decirlo así, a que, a que la gente envíe sus opiniones a, a consulta, creo que es el término que utilizan. Pero está pasando muchas cosas en el ámbito judicial. Así sí. que ella entra en un momento complicado.
2: Yo, yo creo que es importante en lo que, en lo que plantea Camila para hacer una precisión. El presidente o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia no es jefe de los demás jueces, no es jefe de los demás magistrados. Primos ni interpares, ¿no? Primos interpares, ¿no? La justicia, el poder judicial, es un poder autónomo o un poder disperso que se ejerce con autonomía. Cada juez y cada magistrado en un tribunal es el poder judicial. Cuando actúan, actúa el poder judicial en la decisión, en un caso de un juzgado del juez o la juez, y en el caso de un tribunal de los magistrados. Cuando un tribunal o un juzgado emite un fallo que no es de satisfacción para alguna de las partes, estas apelan, pero no es para que el tribunal superior eh, le diga al tribunal inferior qué hacer, es para que emita un nuevo fallo que tendría entonces validez. Todo esto es importante porque muchas veces pretendemos que el poder judicial o el poder legislativo está encarnado en una persona como si lo es el poder ejecutivo, que lo reviste y lo encarna el presidente de la república, quien ejerce el poder ejecutivo por delegación. El poder judicial es un poder disperso que se ejerce con autonomía y el poder legislativo es un poder colegiado que se ejerce por mayoría. Un diputado no es el poder legislativo, una comisión no es el poder legislativo, es el pleno de la asamblea operando dentro de los reglamentos quien ejerce el poder legislativo. Entonces hay que tener claro de no achacarle a los presidentes o las presidentas de la Corte Suprema responsabilidades superiores a aquellos aspectos administrativos o de liderazgo en el que pueden ser influyentes, pero nunca pretender que uno solo o una sola de estos magistrados va a ser responsable de los resultados.
3: En ese sentido, hay presidentes de la Corte que sí han designado personal que sí tienen eh, sí. o sea, pasado, por ejemplo, que sí tienen una injerencia en los procesos que se siguen al lo interno, o en cosas, o, en, o sea, no en los fallos per se, pero en, lo, en, en procesos, por eso mencionaba que la mora judicial es algo en lo que ella sí tendría una responsabilidad en ver si, si existe algún mecanismo para agilizarlo un poco, si promueven un proyecto para en para incidencia militar. pero
2: ca cada juez o tribunal ah, pero no la decisión su fallo.
1: Sí, claro, pero la mora judicial es una realidad que tiene que enfrentar la nueva presidenta el tema también de la venta de fallos que se ha criticado por todos los medios bueno, y, es corrupción y, en, otra otro, otra bueno, entonces esa es parte de los retos que ya tiene para cambiar la mal citada la maltratada imagen de la Corte Suprema de Justicia ese es un reto importante viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Mil